Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры, вы на канале Голос Пилигрима. Сегодня у нас в гостях Максим Волков. У Максима очень необычное прошлое, и сегодня он поделится, как Господь его нашел в этом мире. Будучи воспитанным в христианской семье, он не находил себе покоя, терзаясь и мучаясь в душе. Хоть он и являлся христианином с детства, свой долгий духовный путь он назвал «В поисках Бога». Все это сегодня на канале «Голос Пилигрима». Оставайтесь с нами. Так, дорогие друзья, вы смотрите канал «Голос Пилигрима», и мы продолжаем наше общение с нашим братом Максимом. Максим, как ты поживаешь? Как дела? Хорошо, слава Господу. Слава Богу. Да. В прошлый раз мы с тобой вот говорили о твоем детстве, да? mm -hmm. как ты рос. И также мы остановились на том, что ты начал читать Библию и именно, да, то есть проповедь Ивана Крестителя, ты был немного не согласен с ней, правильно? Да, то есть меня ты... смущали моменты некоторые. Да. Mm -hmm. А какие еще, может быть, места из Библии тебя смущали? Даже прежде чем затронуть некоторые места из Библии, я хотел сказать, что особенно, то есть в движении, где претендует на особые отношения с Духом Святым, mm -hmm. мы делали такой упор и акцент на том, что мы являемся проповедниками полного Евангелия. Mm -hmm. Но когда я понимал, что мы принимаем сторону Бога только как любящего и милующего, совершенно э, игнорируем сторону Его как пожирающего огня и ревнителя, mm -hmm. то я понял, мое Евангелие — это не полное, оно на самом деле половинчатое. Ну а что вы вкладывали в это понятие «полное Евангелие»? Можешь в нескольких словах просто, вот, mm -hmm. может быть, какое-то определение дать? Полное Евангелие, я думаю, скорее всего, э, имелось в виду, что вот мы принимаем духовные дары, угу. э, и э, больше у нас есть связи с Духом Святым. Угу. Э, именно вот это проявление через говорение на иных языках. Я думаю, что в основном делался акцент на этом. Угу. И я стал, помню, как-то сажусь после того, как меня вот это все шокировало. Я сказал себе так. Я говорю, Максим, сейчас я буду читать послания Павла, Иоанна, Петра, Иуды, все послания, которые есть в Новом Завете, как будто бы они сегодня, эти служители, пришли в мою церковь угу. и проповедуют, ничего не убавляя, ничего не прибавляя. И я буду именно читать так, как они говорят. Именно вот тогда ко мне пришло это понимание, что на самом деле Евангелие наше, оно не полное, оно половинчатое. И, например, с самого начала даже, я также затронул книгу «Деяния святых апостолов». Во-первых, «Деяния» вторую главу, когда я прочитал, именно самый, можно сказать, стержень того, движение, в котором я рос, это, это День Пятидесятницы. Mm -hmm. И когда внимательно читал, меня сразу же смутили слова. То есть там написано, что 
Во-первых, ученики, они не ожидали. То есть, что ожидать вообще, как это будет. Их никто этому не учил. Им даже никто не говорил часто, повторяя одно и то же слово «Аллилуйя, Аллилуйя» или «Крести, крести, крести», чтобы у тебя как-то, может быть, язык заплетался или что. И, и поэтому для меня это было ясно, что что-то не так. Это происходило на сверхъестественном уровне, это первое. И второе, когда уже люди начали говорить на этих языках, там присутствовали представители разных народов. Это были иудеи, но они из разных народов. Там, по-моему, 14 народностей, если не ошибаюсь. И они слышали их, говорящими на их языках. Угу. То есть это были, на самом деле были иностранные языки, понятные людям. Да. Это все равно то, что сегодня, если бы я услышал, если я француз, услышал тот, кто не говорит по-французски, вдруг заговорил по-французски. Немец услышал не, по немецкую речь, русский услышал русскую, там, э, румын, румынскую, молдавскую и так далее. То есть это были языки, которые были понятны. И у меня тогда возник вопрос. Я, я иногда слышу какие-то просто слоги, и, и у меня уже этот вопрос был, действительно ли это настоящее проявление Духа. Затем... Э, можно вопрос? Ага, Только вот, откровенно говоря, да. говорил ли ты на этих иных языках, которые вот в понятии писательском? Я переживал такой момент. У меня было такое переживание, хотя некоторые мне говорили, ну, когда я делился своим переживанием, иногда мне говорили так, что это ты, наверное, усомнился или еще что-то. Но на самом деле у меня сомнений никаких не существовало. Я, наоборот, этого жаждал и хотел. Как это произошло? На тот момент я думал, что мне хотелось больше, наверное... У нас такая захлостнула волна такого современного движения, харизматического. Mm -hmm. Мне казалось, это более такое молодежное, это более вот нашего поколения. Она многое что изменит. И мне очень понравилось, как доносятся проповеди. Мне очень понравилось, как, как это больше, может быть, жестикуляция, живость, хождение по сцене как-то. И на тот момент я не понимал, что это всего, это не показатель духовности. Mm -hmm. И когда я вот увидел, мне я стал интересоваться, я стал посещать даже такую церковь. Хотя не то, что оставлял свою предыдущую церковь, но начал посещать такую. И мне было интересно. Песни мне очень нравились, современные. Музыка мне очень нравилась. Бабушка этому свидетель. Потому что на компьютере я включал музыку очень громко. И бабушка, она это все слышала. То есть то, что я слушаю. И находясь в церкви, я просто опять, помню, как-то задался вопросом о том, что подождите, а вот мне, например, смутил момент, когда иногда девушки как-то, можно сказать, вызывающе одевались. Я говорю, ну, а разве нам не нужно одеваться? На что на, что на меня такой вот, как, бы, как это, ты что, там, законник? Или... Угу. То есть я говорю, подождите, ну, это же сам внутри тоже думаю, это же записано в Библии. То есть это говорит не Ветхий Завет, это говорит Новый Завет. Об этом затрагивает эту тему Петр, 
да, также Павел говорит об этом. И для меня это стало странным. И помню, как-то вот мне постоянно давили на то, что ты просто не до конца понимаешь, потому что ты не крещен Духом Святым. Все, что тебе нужно, это быть крещенным Духом Святым. Тебя это тревожило. И меня начало тревожить. И не делали акцент на том, что ты должен приводить порядок в свою жизнь с Богом, mm-hmm. чисто жить. Главное, чтобы ты пережил крещение Святым Духом. И я подумал, наверное, это и есть ответ. Mm-hmm. Наверное, я здесь теряю. У меня были уже вот эти противоречивые мысли, где я уже прочитал, понял, что это что-то не то. Потом, когда Павел уже пишет и говорит, все ли говорят языками. Mm-hmm. То есть в день Писятницы все стали говорить на языках. И то же самое употребляет Павел, все ли говорят. То есть напрашивается ответ, что нет. Но я подумал, наверное, что-то мне глубина не открывается, потому что я не крещен Духом Святым. Mm-hmm. Ты стал искать этого. Я стал искать. И мне, и, и тогда помню уже со сцены в церкви этой объявили, в харизматической церкви объявили, если кто желает получить крещение Духом Святым, вы можете прийти, у нас будет после служения, по-моему, это было 4 часа дня. Угу. Я подумал, я останусь, я хочу это получить, я останусь. И я тогда помню... Мы поднялись там, была наверху комната, было несколько человек, может быть, четыре, четверо нас было. И я, конечно, ожидал, что придут братья, служителя, которые помолятся, но зашли две такие пожилые сестры. Мне, мне не понравилось, помню даже, как они выглядели чересчур ярко накрашенными. Mm-hmm. И, этот, и я подумал, ну, Бог действует по-любому. Зач... Mm-hmm. Почему надо пренебрегать сестрами? Mm-hmm. Может быть, у них такой дар есть. Сейчас возложат руки, и я заговорю на языках. И они пригласили нас, и говорят, пожалуйста, становитесь. Мы стали на колени, и началась молитва. Конечно, вот это было «говори, говори, крести, крести, крести». То есть, и для меня это был как-то шок. То есть меня же нельзя заставить, если это будет действительно сверхъестественным духовным переживанием, угу. то оно будет на таком уровне, который я действительно вот, вот переживу, и это будет так, как в день Пятидесятницы. Да. Я, я сказал тогда, помню, сестре, я говорю, я не могу это сымитировать, мне нужно по-настоящему заговорить, я хочу настоящий дар. И тогда она уже как-то перестала давить на это, и помню, как-то они уже с другими молились, и другие так очень легко стали говорить, некоторые, по-моему, только один не заговорил, и и я второй. И одна уже под конец молитвы, одна из сестер просто наклоняется и мне на ухо шепчет. Она говорит, я вижу в духе, как ты приходишь домой и говоришь на языках. То есть ты это получишь только как ты придешь домой. Интересно. Я помню, я тогда возвращался, я сижу в автобусе, я возвращаюсь домой, сижу и вдруг как будто бы моей челюстью что-то начинает руководить. То есть вот моим речевым аппаратом что-то начинает. И то есть это не я. Я произношу несколько слогов. 
Я, э, то есть это непонятные слуги, я помню, развернулся так, посмотрел, думаю, в автобусе сейчас люди, может быть, если услышали это, скажут какой-то странный, то ли, может быть, с какой-то другой стороны приехал или что. Да. Я как-то остановился, ну, э, э, сижу и смотрю в окно и рассуждаю в себе уже над этим, что, что это могло быть. Я, я понимаю, вот оно, наверное, вот то, что я так вот ждал. Я ожидал, думаю, вот оно пришло. То есть ты обрадовался уже от этого момента, что ты начал говорить, да, да, получил духом. Я обрадовался, что думаю, что-то сверхъестественное произошло угу. в моей жизни. Наверное, вот, вот это. Сейчас я был уверен, сейчас приеду домой, я буду, я буду говорить э, на языках, я буду крещен Духом Святым в, в понимании э, деноминации, в которой я вырос. Угу. Что произошло дальше? Я, я сижу, помню, и мне приходит вдруг мысль из Священного Писания. Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. И я подумал, эта мысль неплохая, мы должны всего испытывать. Да. И ко мне проговорил Господь. И я сижу и про себя молюсь перед тем, как домой прибыть, я молюсь и говорю, Господи, если это что-то не от Тебя, тогда убери это от меня. Если же это от Тебя, пусть оно со мной пребывает. Я буду в этом двигаться дальше и в этом направлении. Что произошло после твоей молитвы? Я приезжаю домой, становлюсь на колени, и у меня было такое ощущение, что вот все, сейчас я встану на колени, все это польется просто mm -hmm. спокойно. То есть я, у меня не было такой цели, что я сейчас это сейчас в себе это буду закрывать или как-то препятствовать и так далее. Mm -hmm. и, и я становлюсь на колени и опять э, молюсь и говорю, Господи, пусть это придет, если это от Тебя. Если нет, пусть оставит. И у меня с тех пор никогда больше это не повторялось. Mm -hmm. Я понял, что Господь от меня это убрал. И это было не от Бога. Интересно. У меня была искренняя вполне молитва. Господь видит и знает, что это была искренняя молитва. И причем я даже ожидая этого. Угу. Но Господь от меня это забрал. И я понимал, что это не от Бога. Интересно. А являлось ли это еще одной причиной для того, чтобы ты начал сомневаться в своем христианстве? Это, это была, да, определенно одна из причин, где я начал сомневаться. Когда я уже начал общаться с людьми более тесно, то понимал, что меня смущало, думаю, как люди, утверждающие, что вот я переживаю Бога. И причем так это эмоционально рассказывали, что это просто касалось тебя, сердца тебе хотелось плакать. И тут же мы выходим буквально за порог церкви, я слышу некоторые вещи, которые бы не хотел слышать. Mm -hmm. Или там приглашаем, давай там на фильм какой-то поедем, а там в фильме просто э, ну, христианин здравомыслящий не стал бы это смотреть, mm -hmm. где хулится имя Бога, где в суе употребляется, где пошлые даже где-то шутки произносятся. И знаешь, когда вот это просто слышишь и думаешь, подожди, как, как это можно совмещать? с такими особыми переживаниями. И вдруг в то же самое время 
просто мир живет в человеке. И меня это и меня начало это очень сильно смущать. И, да. да, интересно. А, Максим, может быть, у тебя в жизни было исцеление какое-то, когда ты был участвовал или ты видел, находясь в, в той динаминации, в которой ты был, видел ли ты такое явное исцеление? Я был свидетелем своего собственного исцеления. Да. Да. Кто меня знает, особенно в Англии, прежде всего хотел также сказать, что исцеление мы обычно привыкли как на исцеление смотреть. Что как будто бы есть какой-то определенный целитель, он приходит. И даже когда люди переживают исцеление в различных деноминациях, это я уже потом столкнулся с этим. И у меня сразу был вопрос. Подожди, Дух Святой оказывается не только в нашей деноминации действует, оказывается и в других, причем такие, как исцеление там, от рака, знаю женщину, она из баптисток, с других, там, они выходцы, можно сказать, из лютеран там где-то методисты или еще кто-то, но э, уже понаслышке, то есть я уже слышал от других и также и сталкивался с людьми, которые также пережили исцеление. И хочу сказать, Бог прежде всего смотрит на сердце человека, и Он дарует исцеление, только Бог. И мы иногда видим, если проявление исцеления в какой-то среде, и мы сразу говорим, ну все, значит обязательно, то есть это Бог, это все, все что связано с Богом, и все, что этот человек говорит, это Бог. Нет, мы должны всегда испытывать. Исцеление не является самым главным критерием. И э, в моей, например, жизни э, было исцеление. Вот в Англии, кто меня знает, э, я страдал с желудком. У меня постоянно были проблемы. И всегда боялся проглотить кобру, доскоп. Для меня это вот что-что, я не боялся никогда. Но почему-то вот эндоскоп у меня вызывал особый страх. Интересно. Впервые меня пытались проверить, когда мне было 15 лет. И я помню, меня держали несколько врачей. Я так брыкался, что меня никто не удержал, и я чуть не поломал им этот аппарат. Они вытащили и сказали, хорошо, утром мы тебя вызываем, будешь, будем тебя проверять. На что я не подался, связал с несколько одежд себе такой канат, можно сказать, избежал с больницы. То есть для меня это был страх. И я мучился и очень-очень долго, несколько лет не ел помидор. После каждого, если я съел помидоры или особенно что-то острое, на меня это так отражалось. Я буквально помню, даже выходил на свежий воздух и ползал по газону. Мне было очень очень больно. Mm -hmm. И я помню, я молился Господу. Я думаю, что это один из таких уроков, которые Господь мне преподнес. Я молился об исцелении, говорил Господь, если на то Твоя воля, помоги мне, покажи. Через это, эти моменты, это был такой момент, где Бог побуждал еще глубже искать Его. Еще глубже. Я только потом это понимал. Мы иногда... Негативные моменты не хотим воспринимать, потому что это больно, ты через это проходишь, а потом только понимаешь, а оказывается тебя учит Бог через это, uh -huh. и чтобы дальше искать. И когда я уже, кстати, приехал в Молдову, 
угу. провериться. Уже было не в МАГАТУ, я говорю, Юля, это моя жена, угу. я говорю, Юля, пожалуйста, все, я лечу в Молдову как раз на служение, и я говорю, я буду это делать под наркозом, ну, рано или поздно, потому что вдруг у меня уже там, я не знаю, может быть, язва, дырка да. или еще что-то. И приезжаю в Молдову, такая очень, по-моему, в Террасполе, да, в Террасполе это было, такая современная клиника с современным оборудованием, с замечательным отношением к клиентам, и меня туда, меня туда порекомендовали, и положили, я прошел это, и вот, когда я уже очнулся в себя, пришел, был готов услышать, от врача какой-то вердикт, что все, у тебя там проблемы, будем тебя лечить. Ну, по крайней мере, гастрит у меня точно думал. Mm -hmm. И тут врач мне говорит, дает мне видео, у меня даже до сих пор, кстати, это видео есть. Моего желудка. Моего желудка. Дает мне видео и говорит, вот ваш диск, абсолютно здоровый человек, у вас ничего не обнаружено. Слава Богу. Я приехал, думаю, Интересно, может быть, у меня уже такие мысли, а может быть, они перепутали диски, может быть, они видео перепутали с кем-то. Да. Я приезжаю уже в Англию обратно э, и думаю, надо теперь попробовать помидорчики. Угу. Я взял помидоры, начал есть помидоры, смотрю, ничего не происходит. Начал есть другие какие-то, даже уже что-то острое себе позволял, ничего не происходит. Я да. понял, что я, оказывается, здоров. Слава Богу. Ну и вкратце только скажу, что также исцеление переживает и пережил мой сын Кевин. Может быть, как-то поподробнее мог бы потом поделиться. Моя бабушка пережила исцеление. Моя мама полностью восстановлена после наркотической зависимости. Полностью восстановлена. И единственное, что ей, может быть, напоминает о прошлом, это легкое. Она потеряла одно легкое. И Господь, наверное, оставил это, чтобы напоминать. И да, есть моменты, где Бог действительно вмешивается в нашу жизнь. Но и также я видел много и стал очевидцем многих исцелений, уже будучи служителем. У меня было рукоположение, как некоторые считают, как диаконское служение, хотя старший пастор меня уже называл младшим пастором. И стал также... И не только в Англии, когда служителем был, и когда уже был, еще будучи в России, такие очень свидетелем стал таких ложных исцелений. Много было шума, но на самом деле потом ты замечаешь, на самом деле ничего не произошло. Или какой-то такой, может быть, эмоциональный всплеск, но не произошло. Я думаю, мы можем отдельно записать передачу по Хорошо. поводу исцелений и поговорить более детально об этом. Как думаешь? Это было бы замечательно. Да. да. А наше время подходит к концу. Мы должны заканчивать. Было на самом деле интересно послушать угу. о твоем опыте, да, угу. твоей жизни. И я думаю, что мы еще можем записать пару эфиров. Дорогие друзья, надеюсь, вам было интересно наше общение. И вы можете поставить лайк этому видео, также можете поделиться этим видео на, на ваших страничках на социальных сетях. И сегодня с вами был ведущий Анатолий Райлян и наш гость Максим Волков.
Всего доброго. Всем благословений и до новых встреч.